2: Alors
0: Jean-Raphaël, toi tu es en grève aujourd'hui, tu es dans la manif, euh, là on vient de passer la place de la République, ouais. est-ce que tu peux nous expliquer, expliquer aux auditeuristes de Radio Alpa pourquoi, pourquoi tu es en grève, pourquoi il faut être en grève aujourd'hui, pourquoi tu es là
2: Alors euh, on est en grève pour plusieurs points, euh, de base nous euh, dans l'éducation nationale c'était une grève contre la réforme annoncée des lycées professionnels et des lycées agricoles euh, qui vont vers plus de privatisation avec euh, une place prépondérante des entreprises euh, au sein de ces établissements là ce que nous évidemment on refuse en bloc parce que le rôle de l'éducation nationale et euh, c'est ajouter le fait euh, des différents mouvements sociaux euh, qui sont euh, en ce moment et euh, là on est là euh, toutes et tous pour euh, revendiquer euh, vraiment euh, une amélioration de nos salaires de nos conditions de travail et euh, de manière interprofessionnelle et syndicale euh, une hausse du pouvoir d'achat l'autre côté, du côté de la domination et du côté du pouvoir, eux ils n'hésitent pas à, à mettre les gens dans la misère, à, à opprimer les gens, à vraiment faire en sorte que on soit dans une forme évidemment de, de, de lutte des classes et de ce côté là bien sûr qu'il faut le faire, il faut croire à la grève générale, il faut que toutes et tous, peu importe notre, notre niveau de, de, de métier, d'ailleurs les chômeurs aussi etc, on a besoin d'une de, convergence des luttes vraiment très très fort et, et en plus de de tout ça, euh, que ça passe par euh, la force pour qu'on ait euh, vraiment euh, nos revendications qui au bout. Tous ensemble, tous ensemble, quoi. Ouais, complètement. Complètement. Okay, super. <rire>
1: merci.
0: Vous êtes bien sur Radio Alpa 107.3 Vous écoutez Intersection Et vous venez d'entendre des Jean Raphaël, en fait un camarade militant Qu'on a rencontré dans la rue Parce que mardi on était dans la rue, vous étiez dans la rue aussi ouais, oui, oui. Et donc aujourd'hui On est content, heureux D'accueillir avec Tiffane Salut Tiffane, je t'ai pas dit bonjour bah,
3: Oui voyons, bonjour à Trans <rire>
0: Salut Tiffane On est heureux d'accueillir Florence, Amélie et Bernard Florence et Amélie du collectif à l'abri Et Bernard du Réseau éducation sans frontières, RESF et pour parler de ce qui se passe actuellement à la salle Barbara on avait déjà reçu Étienne il y a quelques semaines oui. et donc c'est pour faire un peu la suite de l'émission précédente donc bah, merci d'être dans le studio de la MJC Prévert et euh, peut-être est-ce que vous pouvez présenter vos orgas, vos différentes orgas Amélie, tu veux y aller pour le collectif ouais, à Oui, le collectif
1: à l'abri, c'est euh, fondé à l'ouverture de la salle Barbara, dans laquelle les, les personnes ont trouvé refuge de, depuis le 1er septembre. Donc le
3: collectif est lié à l'occupation. D'accord, donc il a été vraiment créé dans, pour ce cas-là euh... Oui. D'accord.
0: Et Bernard, donc RESF
4: bah, Le réseau éducation sans frontières existe depuis plus de 15 ans, 16 ans, 17 ans en Sarthe il regroupe des parents d'élèves, des organisations syndicales de l'enseignement, la Ligue des droits de l'homme, des citoyens engagés et un tas d'autres associations. C'est ouvert à plein de choses. Vous avez la pastorale des migrants, par exemple. Qui est, et ma fonction, c'est d'accompagner euh, des familles dont les enfants sont scolarisés pour résoudre, j'oserais dire, leurs problèmes administratifs. Hein, en partant du principe que quand un enfant est scolarisé, euh, qu'il a commencé sa scolarité. Sa scolarité, eh bien, on s'est fondé un petit peu sur un, autour d'un mot d'ordre symbolique qui est euh, pas de chaise vide à l'école. Hein. C'est-à-dire que si un enfant a commencé sa scolarité ici, quel que soit son niveau, on souhaite qu'il puisse la poursuivre tranquillement, sereinement, se reconstruire. Parce que c'est souvent des parcours de vie compliqués quand les gens sont arrivés ici. Des enfants ont connu des situations d'instabilité importantes et qu'il est important qu'ici, ils puissent se reconstruire, grandir, passer leurs examens, avoir une formation professionnelle. Et simplement
0: Alors... aller à l'école, du coup, parce que simplement en septembre, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des élèves qui arrivaient donc, le 1er septembre à la rentrée, et qui avaient passé tout l'été au Guédemoni, je crois. Hein. C'était à l'école Jean Massé que ça a été médiatisé, en tout cas. Est-ce que vous pouvez rappeler ce qui s'est passé depuis cette semaine, et ce qui a conduit à l'occupation de la salle, et puis ce qui se passe depuis... Amélie ou Florence Florence, tu veux y aller Oui. Euh,
1: en, en effet, depuis, euh, depuis cet été, euh, juillet, semble-t-il, le, le préfet a reconsidéré la notion de vulnérabilité et, euh, et a euh, donné de nouvelles consignes au 115, de sorte que les familles euh, qu'il considérait euh, euh, ne pas devoir héberger, dès lors que leurs enfants avaient plus de 3 ans, pouvaient être, euh, euh, avoir un refus du 115 euh, on peut déjà partir du fait que euh, être accueilli par le 115 est déjà euh, extrêmement difficile pour des familles et notamment des enfants scolarisés. C'est ça consiste en une vie d'instabilité de, et d'errance. Là, je trouve que euh, quelques familles, euh, euh, ça a commencé par deux, trois et puis ensuite jusqu'à une dizaine aujourd'hui, familles avec des enfants se sont retrouvées à la rue et au gainmolny ou à, dans d'autres endroits, mais en, pas pour dormir, pour, pour euh, essayer de survivre la nuit parce qu'on a tendance à dire que les personnes dorment à la rue, en réalité elles dorment pas et ça fait partie concernant les enfants et les jeunes en croissance d'une problématique terrible c'est qu'ils sont en très mauvaise santé de, de ce fait là donc la moindre des choses quand on, quand on croit dans la... Dans la force publique, eh ben, c'est de l'aider à, à prendre les responsabilités. Donc, on a ouvert, euh, on a utilisé le fait qu'une salle était ouverte pour euh, proposer aux personnes de s'y mettre à l'abri.
0: Et ça, ça a commencé donc, tout début septembre, et depuis, vous occupez la, la, la salle. Alors, c'est une, une action euh, qu'on pourrait qualifier d'illégale mais légitime
1: Oui, tant voilà. que les lois euh, sont celles-là, c'est illégal, mais dès qu'elles auront changé, ce sera une, une légalité d'ouvrir des lieux pour mettre les gens à l'abri, Ouais.
0: Comment ça se passe à la salle Barbara Vous êtes. Euh, enfin, qui, euh, qui est présent là-bas Comment vous faites en sorte que pour les familles ça tourne à peu près correctement
5: alors moi ce que je peux dire, je n'étais pas là depuis non. le tout début de, de comment dire, de l'occupation, mais il y a une, une, une organisation, une auto-organisation collective euh, qui euh, s'est mise en place qui est, euh, depuis le début, c'est-à-dire en fait euh, un afflux de, de soutien, de vraiment une, avec une très très grande diversité, aussi bien des associations que des personnes individuelles, qui viennent prendre des tours de présence euh, au niveau justement de la salle, de manière à ce que euh, jour et nuit il y ait au moins une personne, qui soient là et qui puissent en fait euh, faire face à, à toutes sortes de, de situations et assurer en fait euh, voilà une liaison entre les personnes qui sont accueillies et puis euh, les personnes qui les soutiennent euh, donc il y a très régulièrement aussi euh, des, des moments d'âge euh, dans lesquels justement euh, tout le monde se réunit euh, euh, aussi bien les soutiens que les personnes qui sont qui sont accueillies pour partager euh, et résoudre ensemble tous les problèmes euh, au quotidien qui se présentent euh, qui sont de l'ordre de la vie quotidienne de, euh, de, de la gestion de cette promiscuité imposée qui est très complexe, très éprouvante pour les personnes euh, qui, sont, euh, qui sont sur place euh, voilà, donc ça c'est l'aspect la, un petit peu de, le, de, de, la, vie, de la vie quotidienne euh, avec euh, effectivement une, un, un passage de euh, quotidien de, 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 de multiples personnes euh, euh, qui soient des associatifs des partis politiques euh, de gauche, euh, des individuels, des gens du quartier, des curieux. Euh, euh, voilà, c'est vraiment très important de souligner euh, l'importance et la diversité de ce soutien euh, quotidien et renouvelé euh, de gens qui amènent de tout, euh, euh, des, euh, des, des gâteaux, euh, des chauffages, des couvertures. Euh, Donc ouais.
3: justement, à propos de ça, est-ce que vous avez des besoins particuliers Peut-être que ça peut donner des idées ou, voilà, ou vous permettre à gens...
0: de Radio Alpas en 7.3. Voilà,
3: exactement. Donc est-ce que vous avez des, des besoins des... Des besoins de présence, de soutien, voilà, euh, a... ou oui, bah, ou alors des besoins matériels.
1: Pas vraiment, en fait. Okay. Désormais, les choses sont organisées, et les personnes ont pu euh, trouver une forme de confort et d'intimité. Oui. Euh, il se trouve que la, la chance qu'on a, c'est quand même que la ville est dotée de très chouettes salles municipales, vraiment très confortables. Donc, il y a une cuisine dans laquelle ils peuvent, et elles peuvent cuisiner, ce qui est ce qui est vraiment un point central pour pour la reprise, pour la reconstruction pour ces pour ces personnes. Euh, donc finalement ouais, comme, comme disait Florence il euh, y a eu une auto-organisation qui a permis très vite qu'une euh, que, que vie de maison euh, oui. s'établisse en fait mmh. les, les, les enfants parlent de leur maison dans, la, dans cette salle D'accord. Ah, bah et, et donc il n'y a pas vraiment besoin de plus que ça ouais. et pour autant il y, y a besoin de continuer à faire du lien de, mmh. que, que les personnes n'hésitent pas aussi à venir se présenter à comprendre la façon dont ça se passe sur place
3: d'accord oui, donc plus de voilà mmh. de gens qui viennent, oui. qui voient, qui, qui comme Euh
5: Concernant les besoins, moi je voudrais quand même faire une petite correction. Mmh. C'est-à-dire que comme en fait on se trouve avec des personnes qui euh, ont énormément de, de besoins euh, de mobilité mmh. et, de, et de communication, en fait le collectif prend en charge euh, le fait de payer des cartes de transport et des cartes de téléphone. Euh, et donc euh, on a quand même uh, un besoin de financement. Il y a beaucoup de gens qui ont apporté de, euh, du soutien financier. Oui. Et moi je trouve que c'est important que ça continue parce ouais. que euh, voilà, c'est très important que les personnes puissent avoir la continuité sur leur carte de téléphone et pouvoir se déplacer euh, oui, oui, sans, sans, sans sans appréhension en fait.
0: alors on va faire une pause dans l'entretien parce que c'est le temps de, de, de la chronique de Tiffaine et donc juste après on verra où on en est à la salle Barbara et quelles sont les perspectives
1: lâchez
3: la votre virilité vous serez bien plus heureux hmm. dans un monde d'égalité euh, hier euh, je suis allée au cinéma. Je suis allée au cinéma voir Sans filtre. C'est vraiment un film que j'ai vraiment trouvé super chouette, mais passons parce que c'est pas du tout le sujet. Le sujet c'est que je suis allée au cinéma toute seule. Euh, c'est tout. Alors, bon partez pas, hein, je promets que c'est un peu d'intérêt comme sujet. Alors, il est 22h, je sors de la salle des cinéastes, je suis place des Contes du Maine. Il fait pas froid mais il y a du vent. Un vent qui soulève ma robe que je suis donc obligée de retenir. Retenir. Je suis observée. Un dimanche soir, à cette heure-là, les gens présents, ce sont des hommes, des hommes qui jouissent du privilège masculin d'user de l'espace public, comme dans l'espace où l'on s'arrête, où l'on est. Alors que moi, à ce moment-là, comme à tous les autres moments d'ailleurs, l'espace public, c'est un, un couloir, un endroit où l'on passe. Il y a peu de gens dans la rue, euh, alors je ne veux pas d'ennui, donc je sors ma panoplie pour marcher droit devant déterminé. Je mets mon casque sur mes oreilles, je tiens ma robe, j'allume une clope. Bon alors, tout ça c'est un peu technique en, en, en termes de gestuelle Je fais tomber trois fois mon gilet par terre. Mais bon, ça y est, je suis opérationnelle. Je vous ai dit que, que j'allumais une clope. En fait, j'ai pas trop envie de fumer, mais je le fais quand même parce que cette étincelle, elle me donne, elle me donne une force et elle impose une distance. Je rentre chez moi, euh, bah, sans encombre, je suis passée, tout va bien. Décidément, cette chronique, c'est vraiment une suite de non-sujets. Alors euh, bon, en fait, il y a bien un sujet. Euh, vous l'aurez compris, c'est l'usage, le ressenti, euh, la maîtrise du corps des femmes dans l'espace public. Euh, alors Iris Marion Young, c'est une philosophe américaine qui réfléchit à l'usage et au mouvement des corps féminins, euh, notamment dans l'espace public. Camille de Vométrie, elle utilise les, les travaux de la philosophe et elle explique qu'après la construction sociale du féminin à la puberté, les femmes ne parviennent pas à accorder leurs gestes à leurs intentions. En fait, elles agissent souvent de façon contradictoire, euh, hésitante et indirecte. Elles retiennent et répriment leur capacité mobile. « Ah, mais c'est ça !»« Mais moi, depuis que je suis petite, on me traite de broca. »« Broca, ça veut dire maladroite en y soi. En plus, je suis gauchère, alors je vous raconte pas. »« J'ai grandi avec la conviction d'être la maladresse incarnée, d'accumuler des problèmes non diagnostiqués d'oreilles internes et de proprioception. »« Mais en fait, rien de tout ça, je suis juste une fille. »« On s'avance, on a la catastrophe. Euh, »« Je suis une fille qui vit dans un corps de fille, dans un espace public, pensé et créé par des hommes. »« Une fille qui sait jamais où se foutre dans une rame de tramway. » Les femmes et l'espace public, c'est une relation faite de limites, d'indécisions et de frustrations. Je vous encourage à observer la place des hommes dans l'espace public. La place sonore, visuelle, corporelle qu'ils prennent, contrairement à nous. Et je ne parle pas juste de manspreading. C'est flagrant. Cette place fugace des femmes dans l'espace public, elle est tout aussi fugace dans l'espace médiatique. Une étude du Global Media Monitoring Project montre que dans une journée médiatique, c'est 24% de voix de femmes seulement. Alors... Euh, les femmes, on ne les entend pas, on ne les voit pas, ou vite fait, on les invisibilise. Euh, c'est les noms de rue, c'est les choix d'urbanisme douteux, c'est les pavés dans les centres-villes. Alors, peut-être qu'une solution pour limiter les agressions les violences de rue, c'est aussi de réapprendre à être dans notre corps, dans l'espace public, à y être légitime et à y être entière. Je vais m'y atteler. En attendant, une mise en perspective qui donne de l'espoir. N'oublions pas de dire qu'en termes d'usage de l'espace public, on est sur une bonne voie. Il reste clairement une marge de projection de progression, mais les femmes ne sont pas recluses à l'intime et au privé, à la dominicité. En tout cas, elles ne le sont plus. Le partage genré des activités est de plus en plus nuancé. La déconstruction a commencé. Alors on y va, on sort du cinéma, on prend le temps d'être une femme, une ancienne broca, dans un espace public réapproprié et revendiqué. Et, 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 et.
2: c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité, là aussi.
0: Vous êtes bien sur Radio Alpassant 7.3 et vous venez d'écouter un morceau de Chat Kazuko, une artiste grenobloise et féministe, New Order. Et juste après, je pense que vous l'avez reconnu, euh, Emmanuel Macron qui nous promettait une France sans personne dans beau. la rue, à la lui. rue. Euh, Bernard, euh, le... c'est quoi ton point de vue là-dessus, sur la situation depuis 5 ans
4: bah Sur Grenoble, ne serait-ce que ça. On pourrait dire qu'il y avait le jour de la rentrée scolaire à Grenoble, 103 enfants dans la rue. Voilà, répertorié par les syndicats et les parents d'élèves sur Grenoble. Globalement, une enquête au 22 août 2022 donnait environ 2000 enfants qui étaient dans la rue, avec le collectif, une école, un toit qui s'était monté à partir de la métropole lyonnaise. Mais le constat à cette rentrée, c'est que sur une dizaine de villes, eh bien, le nombre d'enfants qui étaient sans hébergement était très important, avec une une augmentation significative par rapport aux rentrées précédentes. C'est ce qu'on peut dire. Alors après, c'était des bilans au 22 août. À la date d'aujourd'hui, je ne sais pas. Mais il y a aussi une autre enquête qui est sortie sur le bilan du 115, faisant apparaître des milliers de, de réponses euh, qui restent... Enfin, des milliers de demandes qui restent sans réponse au niveau des appels du 115.
0: Et RESF, je crois, que vous aviez alerté là-dessus euh, en envoyant un courrier au préfet pour lui dire que la situation était extrêmement... Enfin, plus que tendue, en fait.
4: Oui, parce que euh, dès le mois de juillet, on a été alerté par un certain nombre de familles qu'on pouvait suivre qu'ils euh, allaient avoir ce qu'on appelle une fin de prise en charge. Donc nous avions rencontré euh, d'ailleurs euh, les responsables du 115 à cette époque hein, qui nous disaient que le choix était effectué par les services de la préfecture, voilà, qu'il y avait euh, une fermeture des chambres d'hôtel cet été voilà, et ça se concluait par, euh, par de fait des fins de prise en charge, donc des familles qui se retrouvaient sans hébergement. Voilà, ça c'était. On a donc alerté, euh, on a rencontré dès le mois de juillet, ça a donné le 10 août, puisque ça ne se solutionnait pas. Nous avons adressé euh, comme réseau d'éducation sans frontières, euh, une lettre au préfet, bien entendu, avec copie à l'ensemble des élus de la métropole et des parlementaires, quelle que soit leur euh, étiquette, j'oserais dire, en alertant sur cette situation et en disant euh, « il y a des familles qui cet été dorment, euh, n'ont pas de solution d'hébergement et qui vont aborder la rentrée scolaire euh, dans des situations catastrophiques ». Donc c'était notre rôle d'alerter et de tirer les sonnettes d'alarme vis-à-vis de tous les pouvoirs publics, je dans leur diversité euh, sur, euh, sur le territoire métropolitain.
0: Alors, parmi les pouvoirs publics, il bah, y a notamment Stéphane Le Foll, hein, le maire du Mans, parce que euh, là, il s'agit d'une salle municipale qui est occupée, donc c'est avec lui que le dialogue euh, se, se noue ou se noue pas. Euh, la, la situation actuellement, c'est qu'il y, y a une audience au tribunal administratif de Nantes qui est prévue vendredi à, à 9h30. Qu Qu'est-ce qu que vous avez envie de dire à, à Stéphane Le Foll Ben...
1: Sans doute, que, sans doute que la situation pour lui est complexe à gérer et qu'il euh, qu est dans une, en, dans une ambivalence face à, à un électorat qui ne doit pas beaucoup apprécier des soutiens aux, aux personnes exil, en situation d'exil. Mais on, on le sent aussi euh, capable de considérer que, euh, euh, que des enfants à la rue, ce n'est pas rien. On, il a d'ailleurs adressé un courrier euh, au préfet dans ce sens. Euh, il y a maintenant un peu moins d'un mois et, euh, et on a senti que ce n'était pas, pas une personne qui était capable d'évacuer. D'ailleurs, il n'a pas euh, recouru à cette, euh, à cette possibilité d'expulsion euh, tout de suite puisqu'on est deux mois après. Là, il se trouve qu'en effet, il a engagé cette, euh, cette euh, procédure. Euh, mais qu'il est, qu est tout à fait aussi possible qu'il ne euh, mette pas à exécution. C'est-à-dire que même si le juge lui donne raison et qu'en effet, euh, il faut que la, la salle redevienne euh, une salle d'activité euh, pour plein d'activités, ouais, bah, il... Il est aussi en demande de trouver des solutions. Parce et que là, euh,
3: dans, dans les enjeux, il y a l'échéance de la trêve hivernale. Non de la... Bah, bah, ça ne s'applique pas à une salle qui n'est
1: pas faite pour l'habitation. Ça s'appliquerait à un logement okay. qui serait vacant et que des personnes sans droit, sans droit ni titre auraient mmh. occupé. Là, on est dans un cadre particulier. Donc, euh, nous, on a envie vraiment de croire qu'il ne va pas évacuer. Qu D'autant qu'il y a un dialogue qui a commencé, que des, des situations sont en train d'être... Euh, euh, analyser pour, euh, pour voir au-delà du 115 parce qu'on a bien compris que la politique d'État, elle vise à, à, à faire euh, au moins cher possible à mettre les gens dehors et que c'est absolument pas une, une inquiétude pour, pour l'État. Par contre, pour, euh, pour les collectivités locales, c'est autre chose. Ils les connaissent, les, les gens, ils les voient. Donc euh, c'est quand même une autre dimension.
0: Parce que ce que Stéphane Le Foll dit, en gros, c'est que, euh, ok, on va s'occuper des familles, mais d'abord, vous libérez la salle, et ensuite, on discute, et je crois qu'il y a un peu un... un il se renvoie un peu la patate chaude entre l'État et, euh, et la mairie, hein, en gros, sur euh, la prise en charge des, des personnes. Donc, vous, vous avez, euh, là, il y a quelques jours, là, diffusé un communiqué où vous parliez de. Euh, où vous disiez que des solutions étaient possibles, euh, mais on n'expulse pas des personnes pour les protéger de la rue. C'était ça, un peu votre ligne. Et. et si on parle aussi de, de vos actions, je crois que vous avez euh, beaucoup de soutien. Il euh, mmh. y a une pétition qui a circulé avec plusieurs centaines de, de signatures et également des élus, 80 élus qui vous soutiennent, parmi lesquels, je crois, euh, Marietta Caramanli, euh, Élise Leboucher, donc, euh, députée euh, NUPES. Euh,
1: et, et plutôt quelques milliers hein, de signataires. Quelques milliers, ah ouais. <rire> On je avait dit pas.
0: plusieurs centaines. Vous...
4: On va arriver à 5000 signatures.
1: Mmh.
0: Donc c'est énorme ça.
4: Alors ce qu'on peut dire c'est euh, 5000 signatures, cette pétition a été prise à l'initiative euh, d'abord de quelques organisations mais ça s'est beaucoup élargi. C'est à dire que je pense que le mouvement syndical dans sa diversité, euh, le mouvement associatif, euh, para-éducatif, euh, du monde de l'enseignement, euh, euh, tous ceux qui sont attachés à la défense des droits, euh, des mouvements écuméniques, euh, extrêmement divers, je pense que chacun, dans sa fibre totalement humaniste, ne peut pas accepter que le jour de la rentrée scolaire, les copains de ses enfants sur le banc de ce... enfin, qui, sont... qui font la rentrée avec leurs enfants disent bah, « ce soir, tiens, je n'ai pas d'hébergement mmh. ». Quand ça continue, 6 semaines après, il y a des gens qui continuent à signer, qui, qui, qui disent « mais il faut trouver une solution ». Et je pense qu'on est ici pour dire « il faut trouver des solutions ». C'est-à-dire c'est que Quelque chose qui n'est pas acceptable, ni le jour de la rentrée scolaire, ni le 1er novembre, ni le 1er janvier, ni euh, quelle que soit la date. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter, quand on est parent d'élève par exemple, que les copains de ses enfants. Parce que c'est ça que ça veut dire, que le soir, on est dans une situation de fragilité et qu'on peut dire, tiens, je vais dormir dans le parking de la gare. Donc il y a des situations qui étaient connues cet été et d'autres qui se découvrent parce qu'il y a un symptôme... D'accord Dont on peut discuter, dont on souhaite tout le monde, que toutes les familles qui sont accueillies, euh, enfin je veux dire, mises à l'abri à Barbara, euh, puissent trouver une réponse. Ça, c'est que tout le monde le souhaite. Je pense que personne ne souhaite ça, et que je pense que ça, on est, la discussion, elle est ouverte. Mais nous, au niveau du réseau, ce qu'on peut signer, euh, tirer un signal d'alarme, une alerte, hein, c'est qu'il y a d'autres familles qui sont hébergées chez des tiers, hein, je veux dire des hébergements solidaires, je vais l'appeler comme ça, hein, qui, euh, qui peuvent se retrouver demain parce que euh, l'hébergement, ils sont craque. Et donc, euh, je pourrais reprendre la phrase du président de la République de 2017, euh, plus personne dans la rue. Oui, mais pour faire, il faudrait qu'il y ait une politique du logement social qui soit un petit peu plus ambitieuse, c'est-à-dire qu'il y ait une offre de logement qui soit un peu plus forte, d'accord, pour que des gens qui ont droit à un logement puissent accéder au logement. Ce qu'on constate sur cette ville, comme ailleurs, c'est qu'il y a des gens qui ont des droits, mais qui ne veulent pas les faire valoir, parce que pour accéder au logement, c'est un petit peu compliqué. Il n'y a pas hein.
0: d'effectivité des droits, hein, du
4: coup. Mais oui, c'est quand même ça. Alors, d'abord, pour des gens qui, ont, euh, qui sont en situation totalement régulière ici, je peux encore prendre un exemple tout frais. Hier, une assistante sociale, qui m'appelle en me disant, Monsieur Lebrun, euh, voilà, euh, j'ai une famille devant moi, euh, voilà, qui a un titre de séjour maintenant, vous avez fait les démarches et ainsi de suite, chez un dossier de logement, mais ce soir, euh, elle peut se retrouver dans la rue parce que là, ceux qui l'hébergent euh, ne sont plus d'accord pour le faire. On a régulièrement des appels de ce type-là. Donc il faudrait qu'il y ait une politique sociale de logement beaucoup plus ambitieuse. Et ce qu'on peut constater, c'est que le bilan de M. Macron depuis 5 ans est plutôt une politique de restriction du logement social. Je pense que tous ceux qui travaillent là-dessus l'ont constaté, ce n'est pas notre spécialité, Et donc ça crée quelque part un embouteillage extrêmement oui. important.
3: Oui, puis a priori, ce n'est pas, le... pas les logements qui manquent. C'est ça, et surtout mmh.
1: au moins, on... c'est vraiment à souligner. On est dans... Le... Dans un cadre où on peut sans problème loger tout le monde, il y a mmh. énormément de logements vides au Mans, il n'y a pas une pression sur le logement comme dans d'autres villes, comme à Nantes. Et, euh, et en effet, c'est vraiment un choix politique.
0: Il y a une question que je voulais vous poser pour finir, euh, Florence et Amélie. C'est sept semaines d'occupation, euh, sept le chiffre, euh, sept semaines de lutte. Comment comment vous vivez ça C'est pas pas fatigant euh, d'être euh, d'occuper, de, bah, de, de savoir que c'est euh, quand même illégal, d'être euh, en charge de ces, de ces familles, de gérer la conflictualité aussi euh, avec la mairie.
1: On s'apprête à faire un, un goûter euh, en même temps qu'une conférence de presse pour, euh, ah, pour euh, célébrer justement ce que ce que ça occasionne aussi. C'est c'est une action qui vise aussi à construire une dynamique de solidarité dans cette société dans laquelle on engage plutôt le processus inverse. Il s'agit de nous retrouver et de et de travailler à vivre ensemble, y compris dans des espaces contraints avec des moyens insuffisants, etc. C'est c'est finalement aussi des lieux de vie extrêmement enrichissants, inspirants, voilà. Ça ressemble vraiment plus à la société à laquelle on aspire. Euh,
5: moi je dirais que c'est surtout euh, des périodes d'apprentissage accéléré au niveau politique, parce qu'en fait on est en contact avec la réalité concrète de, des situations d'injustice qui sont infligées à des personnes et euh, concrète, c'est-à-dire vraiment savoir qu'est-ce que c'est pour une personne d'être obligée d'appeler euh, tous les jours le 115, d'appeler dix fois avant d'avoir vraiment quelqu'un et de passer la moitié de sa journée à appeler, ne serait-ce que pour avoir une réponse négative, mais simplement parce que si on ne le fait pas, on est sorti des listes et que donc en fait c'est voilà c est, c est, ça c'est une de vivre ça concrètement à côté des gens euh, de vivre euh, concrètement ce que c'est que d'être bah, euh, comment dire d'avoir euh, d'être dans cette précarité euh, sur euh, l'hébergement qui n'a pas de continuité parce que c'est une nuit deux nuits voire une semaine mais après il faut quand même sortir avec ses bagages et se retrouver dans la rue euh, voir ce que ce que représente euh, le, le comment dire euh, la montagne euh, que sont euh, les démarches administratives que doivent faire ces personnes qui normalement Aurait droit non, non seulement à l'hébergement, mais à l'accompagnement, qui n'est pas effectué non plus. Donc mais on doit le fait, faire aussi. Vous n'avez pas eu voilà. d'autre choix que d'apprendre. Et, 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 et donc c'est un apprentissage accéléré oui. de ce que représente en fait le, la, la politique d'État, de ce qu'inflige la politique d'État à ces personnes.
0: Et la lutte continue, donc on appelle euh, les auditoristes à venir à la salle Barbara pour faire euh, des, des permanences. Merci à tous les trois d'être venus à Radio Alpha. Salut Tiffen, salut Berthe. À la semaine prochaine, je crois qu'on a des invités prévus mais on mais oui. peut-être on laisse la surprise. On laisse la surprise. Et puis euh, la lutte continue.